0: esta tarde es un tema sencillo y le titulo evidencias alteradas, evidencias alteradas. Muchas veces leemos en el periódico de casos aquí de crímenes que se cometen y los mismos agentes o detectives alteran para proteger a una persona que no debe ser protegida. Evidencias alteradas. ¿Qué significa alterar? Según el diccionario, Cambiar las características normales de algo, hacer un cambio para que no parezca lo que es real, que no parezca. La persona más sincera y honesta puede equivocarse en lo que ve o oye. Por más sincera que una persona, puede equivocarse en lo que ve o oye. Puede decir la persona: "Yo lo vi". Lo vi claramente, yo sé que lo vi, haciendo el énfasis de la cosa. Bueno, Jesucristo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. Se puede hacer un juicio según las apariencias y según las apariencias no es la realidad de la cosa. Vamos a considerar algunos casos de la Biblia sobre evidencias alteradas y que llevaron a pecar a algunas personas por esa razón de que se dejaron llevar por lo que vieron, pero que no era la realidad. En Deuteronomios capítulo 35, uh, capítulo 35, verso 35, 30, estaba viendo el 5 antes. Nuestro Dios siempre dejó reglas y leyes para proteger a sus hijos. Y en el Antiguo Testamento decía, morirá la persona que sea culpable por el testimonio de dos o de tres testigos. No de uno, dos o tres testigos para estar seguro que la cosa así es. Dice, el que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos. Es lo que dice el, el capítulo 17, verso 6. Que toda la evidencia, que sea la evidencia exacta de lo que se necesita para quitarle la vida a la persona que se le acuse de algún crimen. La vida y la reputación de una, de una persona es muy valiosa para perderse por un falso testimonio. Y ha pasado eso, hermanos. Personas han sido acusadas falsamente y han perdido su reputación. Han sido desechadas por sus amistades, familias, por una un falso. Dios dejó una ley, pero buenísima, para un marido con celos. Un marido que decía, hmm, yo sospecho que aquí hay gato encerrado. ¿Ok? pero no más sospecha, pero no tiene la evidencia en la mano. Entonces aquel hombre, molesto y preocupado y siempre con problemas, pero no tenía la evidencia, podía llegar ante el, el sacerdote y decirle, ¿sabes qué? Mi mujer me engaña. Bueno, pues mátenla. No, 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 no. no. Dios dejó un, una ley. El celo sin evidencia ni testigo. Número 5, 13 al 22. Se le daba a la mujer a beber un agua que el sacerdote revolvía un polvo que les quitaba del altar o de alguna parte. Lo revolvía, le llamaba el agua de los celos. Y si la mujer estaba engañando a su marido, se le hinchaba el vientre. Y esa era la evidencia. Y la mataban. Porque él estaba acusando a la mujer sin tener testigos ni evidencia. Pero Dios, en su infinito conocimiento, dejó protección para algún hombre malvado o una mujer malvada que acusara sin razón. En la iglesia... Dijo el apóstol Pablo, no se va a hacer juicio a un anciano si no hay dos o tres testigos. Podía algún hermano en la iglesia acusar a los ancianos de estar abusando del poder que Dios le había dado para cuidar de la iglesia. Y dice Pablo a Timoteo, ten cuidado Timoteo. Timoteo era un joven relativamente, no se sabe exactamente, algunos apuntan el número de 40 años. Sin mucha experiencia. Y dice Pablo a Timoteo, ten cuidado. No hagas juicios a la ligera. Si alguien acusa a un anciano o a dos ancianos de la iglesia, que traigan dos o tres testigos para que conste toda cosa. Juicio en la iglesia. Segunda Corintios 13:1 Por boca de dos o de tres testigos se juzgarán todos los asuntos. Dios fue sabio en todo lo que dejó. ¿Por qué no uno? porque uno puede tener prejuicio contra el acusado y Dios quiere evitar un daño a un inocente. Dios supo lo que hizo. Dios sabe lo que ha hecho sobre la iglesia. Las falsas evidencias pueden engañar, aunque sean evidencias. Por ejemplo, tenemos el caso de los de Gabaón, ¿Quiénes son los Gabaón? Bueno, Gabaón era una pequeña nación que se le llaman los Gabaonitas. Y los Gabaonitas estaban como a 15, 20 millas de distancia de donde venía Josué conquistando la tierra. Y ellos se dieron cuenta de lo que Josué venía haciendo, venía destruyendo a todos porque Dios así les dijo. Y ellos prepararon un plan. Presentaron evidencia falsa a Josué cuando se presentaron delante de Josué. Le dice Josué, ¿de dónde vienen? Y ellos dicen, venimos de una tierra muy lejana. Y dice Josué, mm, se me hace que ustedes viven aquí cerca. No, señor. Venimos de muy lejos. Porque hemos oído que el Dios de ustedes, por la mano de ustedes, destruyó dos naciones poderosas, en el otro lado del río, y antes hizo bastante daño a los egipcios, y ahora cruzan el río y vienen haciendo estragos, y nosotros tenemos temor, y no queremos perecer, y queremos hacer un pacto contigo. Pero dice Josué, no, la orden de nuestro Dios es esto, ustedes son de esta área y vamos a destruir a esta gente de aquí para ocupar la tierra. Ellos dijeron, no señor, mira, dicen a Josué, mira el pan que traemos, seco y desmenuzado, sandalias gastadas de la caminata. ¿No crees tú, crees tú que si venimos de una distancia de 15 millas, vamos a traer el calzado como lo traemos? ¿Crees tú que el pan va a estar seco si nos lo prepararon ayer o antier? Los odres rotos por el camino donde traíamos el agua, todo arruinado por la larga distancia. Nuestra ropa está gastada por tanto tiempo en el camino. ¿No crees tú que esa evidencia es suficiente para creernos que venimos de muy lejos? El verso 14 dice que Israel examina todo y dan el fallo, todo es cierto. Pan duro, odres rotos, calzados acabados, ropa completamente hecha a pedazos, dijeron ellos, vienen de lejos, vamos a hacer pacto con ellos. Son hombres justos y verdaderos, dijo Israel. ¿No traían ellos evidencias? Sí, pero eran evidencias falsas. No era cierto lo que decían. No eran hombres justos y verdaderos. Ellos simplemente, hermanos, usaron de astucia, dice el verso 4 de Josué 9, todo fue planeado. Y a veces así en los casos criminales, la evidencia se altera y se prepara para defender aquella mala causa. Y los judíos hicieron pacto con ellos. Y el error de ellos fue, lo que dice Jeremías 17:9 Más engañoso que todo es el corazón del hombre. ¿Y saben qué fue el error otro? Que no consultaron a Dios. Dice el verso 14. No consultaron con Dios. Josué no consultó con Dios. Josué se dejó llevar por la evidencia que aparentemente era una verdad, pero no lo era. Y si Josué hubiera consultado con Dios, Dios le hubiera dicho, "Ah, ah esos amigos están a un día de camino. Pero no lo hizo. E hicieron pacto. Y al día siguiente, después de que hacen pacto con ellos, se da cuenta Josué que eran vecinos. ¿Por qué nos han engañado? Dijeron los gabaonitas porque tuvimos miedo. Y ya hiciste pacto con nosotros, haz lo que tú quieras con nosotros. Y Josué, como les dio, les prometió no quitarles la vida en el pacto que hizo con ellos. Les dijo de aquí en adelante todos ustedes serán siervos de nosotros. Evidencias alteradas pueden engañar. Y Josué cayó en la trampa con esta evidencia. Sí era evidencia lo que trajeron, pero era falsa la evidencia. Todo lo hicieron con promeditación. Josué falló ante Dios por no consultar con él. Hermanos, ¿qué me puede enseñar a mí esto? Que cuando alguien me está enseñando a mí, supuestamente, el consejo de Dios, yo debo consultar con el consejo de Dios. Si alguien me dice a mí que la cena del Señor no es mandamiento de Dios para hacerlo cada primer día de la semana, yo voy a buscar donde dice que no es así. Y si la Biblia me dice que los discípulos al principio partían el pan el primer día de la semana... Eso es lo que yo voy a hacer. Y cualquier otra persona puede mostrar evidencias completamente alteradas de pensamientos de hombres. Yo no voy a aceptar lo que dicen los hombres, sino voy a aceptar lo que dice Dios. Falsas evidencias engañan. ¿Recuerdan este caso? José, el hijo consentido de Jacob. Sus hermanos lo odiaban. Porque él cada vez que hablaba con ellos, les decía, anoche tuve un sueño. Y anoche tuve un sueño. Sin ellos entender que José, que José era un escogido de Dios. Ellos no entendían que ese jovencito los iba a sacar de problemas en unos 30, 40 años más adelante. Que él llegó a ser gobernador de Egipto. Y por ser José gobernador de Egipto. Él tenía el control de los alimentos de Egipto para venderlos a las naciones. Bueno, túnica de colores tenía José, el consentido de papá y de mamá. Y sus hermanos, como lo odiaban, se lo vendieron a los madianitas. Lo querían matar, pero su hermano Judá dijo, no, 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 no lo matemos. No manchemos nuestras manos con la sangre de nuestro propio hermano. Vamos a venderlo. Y lo vendieron. Pero ahora, ¿cómo van a regresar a la casa de su padre sin José? Y entonces ellos pensaron, vamos manchando la ropa con sangre. Vamos a matar un cabrito, revolvemos la sangre y se la ponemos a la ropa. Y se la llevamos a pa. Y se la mostramos. Y Josué o Jacob examina si sí es la ropa de José. Y le examinó y dijo, si sí es la ropa de mi hijo. Si sí es la ropa de mi hijo. Y se concluye, está muerto. Y la evidencia la llevaron ellos. La ropa manchada con sangre, una fiera lo devoró, una fiera lo mató. Pero todo era bien planeado por sus hermanos. Y Jacob lo creyó. Una fiera se lo comió. Y todo lo que ellos rescataron fue la ropa. Toda la evidencia estaba ahí. Pero era verdad. No. Notemos una cosa, hermanos. Jacob cometió el error de no pensar. ¿Cómo es posible que la ropa viene intacta, pero con sangre si una fiera lo atacó y lo hizo pedazos? Eso es lo que pasa con mucha gente cuando uno examina la Biblia. Aceptan lo que el hombre dice, pero no examinan, no escudriñan para ver si lo que están oyendo es de Dios o son pensamientos de hombre. El hombre, hermanos, puede formular una doctrina, la puede adornar tan bonita que la gente lo oye y dice, pues es cierto, no hay duda. Pero hay que examinar si eso no es. Y Jacob no lo hizo. Jacob no lo hizo. Jacob creyó una mentira con una evidencia preconcebida, preparada. Por eso es necesario, hermanos y amigos, siempre estar leyendo y leyendo y leyendo las Escrituras para no caer con las falsas enseñanzas que pueden engañar. Por eso Jesucristo dijo escudriñar las Escrituras. Los hermanos de Berea escudriñaban cada día. Pablo dice a Timoteo, entre tanto que llego a ti, ocúpate en leer las escrituras. ¿Para qué? Porque muchos falsos engañadores han salido por el mundo. Y si no estamos preparados, fácil. En los tribunales, hermanos, se cometen los mismos errores que han llevado a la muerte a mucha gente inocente. Jacob fue engañado por sus hijos. Los gabaonitas engañaron a Josué por no fijarse bien lo que estaban oyendo, escuchando y viendo. Destruyendo evidencias. Hay de los que en sus camas maquinan mal, dice Miqueas 2.3. Hay de aquellos que están nada más pensando, qué mal hacer, cómo cambiar una verdad. Isaías 7 destruye con calumnias a los afligidos, aun cuando el necesitado hable lo que es justo. Le dan vuelta y alteran lo que se oye, para que se oiga. Los abogados tienen esa habilidad, hermanos, de cambiar todas las cosas para que el culpable parezca inocente. Los abogados tienen una habilidad tremenda para eso. Y por esa razón, cuando el jurado escucha, a veces no sabe qué decidir y a veces se decide, pues culpable, aunque no entendieron el asunto. Tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Daniel, el libro de Daniel, Daniel era uno de los gobernadores en el palacio de los Medos. Era Daniel era una evidencia viva para los otros gobernadores que robaban al rey. El rey puso a Daniel como gobernador y lo puso como jefe de los demás gobernadores. Y ellos dicen, no es posible que este cautivo prisionero de Israel tenga un lugar superior al de nosotros que somos de los mismos del rey. Pero el rey conocía a Daniel, conocía la historia de Daniel porque había sido consejero de otros reyes antes que este, Y el rey sabía que Daniel era un hombre justo y sabía que los otros gobernadores no eran muy justos, que le robaban. Y el rey puso a Daniel para que supervisara todo eso. Verso 2 para que rindieran cuentas a Daniel. Y esto no les gustó a ellos. Nosotros, que somos de la misma raza del rey, tenemos que darle razón o cuentas a un judío, a un hebreo. Y comenzaron a tramar para destruir a Daniel. Dice el texto, para que el rey no fuera perjudicado, robado. ¿Por qué no puso el rey a los mismos de su misma raza para vigilar a un hebreo? Fue lo contrario, puso un hebreo para vigilar a los de su misma raza. Para que no fuese el rey perjudicado en cualquier cosa. El rey depositó más la confianza en Daniel que en los otros. Bueno, Daniel no era ladrón como ellos y el rey lo sabía, que era un hombre justo. Entonces, pensaron ellos, se juntaron todos los sátrapas o gobernadores para ver qué podían hacer contra Daniel sobre asuntos del reino. Este hombre tiene que hacer algo mal porque no es del pueblo de nosotros, es un hebreo. Y comenzaron a espiarlo. Y no hallaron nada en contra de él. Él se portaba a la perfección. Entonces tramaron un plan. Y ustedes saben el plan. Fueron al rey y le dijeron, rey, venimos a pedirte, todos los atrapas que dictes una ley, que nadie ore a ningún dios en tanto tiempo, sino solamente a los dioses de nosotros o a ti. El rey no sabía ni de qué se trataba y firmó el edicto. Estos hombres sabían bien que Daniel oraba tres veces al día a Dios ellos ni siquiera se acordaban de sus dioses de piedra pero Daniel sí se acordaba del Dios del cielo y ahí es donde dijeron ellos en esto lo podemos agarrar y destruir nos lo quitamos del medio y comenzamos a acumular fortuna para nosotros y lo hicieron cuando Daniel oyó el edicto del rey fue a su cámara abrió las ventanas que apuntaban a Jerusalén y comenzó a orar a Dios. Y lo vieron los amigos, dijeron, aquí está. No pudieron encontrar ningún motivo de cocción alguna de corrupción, dice el verso 4. Pero lo atacaron por el lado de adorar a su Dios. Y tenemos que destruir esta evidencia. ¿Cuál evidencia? Que Daniel siempre está detrás de nosotros. Y tenemos que hacer algo para deshacernos de él. Bueno, lo lograron, agarraron a Daniel, fueron, llevaron el cuento al rey y el rey mandó llamar a Daniel. ¿Es cierto esto que dicen estos hombres? Dice Daniel, sí es cierto. Entonces tú no te vas a, 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 a respetar la ley. Lo siento mucho, mi Dios es primero. Lo echaron al foso de los leones. Y el rey peleó toda la noche con los sátrapas para salvar a Daniel. Pero le dijeron, tú sabes bien que la ley firmada por un rey como tú no se puede revocar. Dijo el rey, es cierto, échenlo a los leones. En la noche no pudo dormir el hombre, sabía bien la injusticia. Y en la madrugada, en la mañana muy temprano va y con voz quejosa, con lamento, le dice, Daniel, hijo, siervo del Dios Altísimo, ¿te ha podido proteger tu, tu Dios? Dijo, sí, mi rey, porque vio que yo era inocente. Sáquenlo. ¿Y cuál fue el fin? Todos los sátrapas, junto con sus familias, fueron tirados al león, al foso de los leones. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Las falsas evidencias engañan. Estos hombres tramaron falsedades en contra de Daniel. Diríamos falsedades, sí y no, porque Daniel estaba haciendo exactamente de lo que le acusaron. Oraba a su Dios. Pero ellos estaban haciendo eso porque sabían que les estorbaba y él era una evidencia que tenían que destruir para poder hacer sus males. Bueno, aquí tenemos otra evidencia que no era la justa. Génesis 39, del 12 al 18. Estamos hablando de aquella señora que era la esposa de Potifar. Y ella quería seducir a José. Y día tras día estaba detrás de él. Y él decía, no puedo yo abusar de mi Señor. Y cuando José rehusó tener intimidades con ella, y él huye, ella le arranca parte de la ropa. Y cuando viene su marido, le dice, mira, trató de abusar de mí. Yo grité y él salió huyendo. este es lo que le está diciendo la mujer a su marido. Y esta es la evidencia. Su ropa la dejó tirada. Posiblemente cuando él se dio cuenta que tú venías, él huyó. Hizo el cuento, hizo un drama grande la señora. Y sí, la evidencia ahí estaba. Esta es la ropa de él. ¿Y qué podía decir? Si al tomar a José, es tu ropa, sí es mi ropa. Pero no es lo que ella está diciendo. Ahora José era un esclavo vendido. Él no era un egipcio. Potifar era la mano derecha del rey. ¿Y a quién va a creer Potifar y el rey? Pues a la mujer. No va a creerle a José. Y la evidencia está ahí. Trató de abusar de mí. La evidencia estaba en mano de la mujer de Potifar. ¿Y qué pasa? Es puesto en la cárcel el pobre muchacho. Pero miren... Génesis 39, 10. Ella insistía a José día tras día de que cometiera el pecado de adulterio. Y un joven abandonado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, un joven que no tenía esperanza de nada, rehusaba ofender a su Dios. Y él le dijo a ella, ¿cómo puedo yo, cómo puedo yo abusar de la confianza de mi amo, abusando de su mujer? Y además de eso, pecaría contra mi Dios. Y ella insistía día tras día, que al fin cuando ella se le echa encima, él corre y le quita la ropa. Y ahí está la evidencia una evidencia completamente falsa. Las circunstancias no ayudaban a José. Él era esclavo, ella era la señora Potifar. ¿Y a dónde fue a dar el pobre José? A la cárcel. Por varios años. Pero sabemos la historia. Que de la cárcel salió para ocupar el puesto más grande en Egipto, gobernador. El mismo rey le entregó su anillo. Todo mundo te va a conocer a ti como el segundo. Todo está en tu bajo tu autoridad y poder, menos yo. Todo lo controlas tú. Dios estaba con José. Evidencias, hermanos, que a veces pueden engañar. Yo lo vi, yo lo oí. Seguro que yo lo vi. Mirad que no juzguéis según las apariencias, sino juzgad justo juicio. En nuestros días, hermanos, pasa lo mismo. Las circunstancias de raza o posición económica dicta el veredicto. La misma cosa. Por eso tenemos que ser justos en todo lo que hacemos. Evidencias destruidas, ¿será posible eso? Leemos todos los días esta verdad en el círculo político y criminal. Documentos que incriminan, accidentalmente se destruyen, accidentalmente se destruyen. Pero no es así, se destruyen premeditadamente. Lo leemos en los periódicos casi todos los días entre los políticos más en esta área porque es evidencia palpable que no se puede negar lo que se destruye es evidencia que no se puede negar los judíos líderes quisieron destruir la evidencia con amenazas Hechos 4.16 estamos estudiando ustedes van a dejar de predicar en el nombre de Jesús de Nazaret y ellos decían, estos hombres están haciendo milagros que no se pueden negar. Pero a ellos sí los podemos eliminar. El milagro hecho, decían ellos, no podemos negarlo, es palpable. Este hombre que no caminaba... Que lo tenían ahí sentado, pidiendo limosna. Y ahora camina. ¿Quién puede negar eso? Porque el pueblo se apoderó de Pablo, de, de, de Pedro y de Juan. Y Juan y Pedro dijeron, señores, este milagro no lo hicimos nosotros. Lo hizo Jesús de Nazaret, al que crucificaron vuestros príncipes. Dijeron ellos, tenemos que destruir esto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? amenacémoslos para que no enseñen ya más en el nombre de este hombre. Hoy los amenazaron. Pero en el capítulo 5 dice que cuando los volvieron a agarrar, no los amenazaron, los golpearon para ver si se escuchaban y salieron de ahí y siguieron predicando. Sí, evidencias se pueden destruir, se pueden destruir. Matar la evidencia física, Juan 11:47. ¿Qué dijeron los hombres, los, los fariseos y saduceos? ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchas señales. Lo que él está haciendo está probando que él es divino. Él levanta muertos, hace hablar mudos, oír sordos, ver ciegos. Él es el Mesías. Tenemos que destruirlo. Sus obras muestran que Él es el perdero, verdadero profeta. Es la evidencia. Hace muchas señales. Todo mundo se va tras Él. ¿Y dónde quedamos nosotros? Ahí es donde entra el nosotros. Todo mundo se va detrás de Él. Y con razón, el pueblo ya estaba fastidiado con los fariseos y saduceos. Entonces dice el capítulo 5, verso 16, procuraban matarle, destruir la evidencia. Matemos la evidencia de su poder y luego a los que él resucitó a Lázaro. Matamos al que hizo el milagro y matamos al que se levantó de los muertos. Esto, hermanos, se le llama en realidad una conciencia completamente cauterizada, manipulada, manejada, controlada por el mismo demonio. Y por eso Jesús les dijo, el padre de ustedes no es Abraham, menos Dios. El padre de ustedes es el mismo diablo, porque las obras de él son las que ustedes hacen. Ustedes no muestran nada de las obras de Abraham. Matémosle a él y matemos al que resucitó entre los muertos. La evidencia. Concluimos. La Biblia, hermanos, es el libro de Dios y podemos confiar en él 100%. 100%. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. Con evidencias que no son verdaderas. Gálatas 1.7, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Pervierten el Evangelio de Jesucristo, usan el Evangelio de Jesucristo como evidencia que están predicando la verdad, pero alterando la verdad para que diga lo que no está diciendo el texto. Y el cristiano tiene que estar siempre consciente de estas cosas. Cerramos la verdad. Cerramos la lección. Se altera la verdad de Dios cuando se pervierte el Evangelio. Y alterando la palabra de Dios, se acomodan las falsas evidencias de lo que el hombre quiere enseñar, los cuales no son verdad. Gracias por su atención, hermanos. Esa es la lección. Algo que podemos aprender.